0: kommer till Amerika podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Köbde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 64 om Ku Klux Klan och om ett nyhetsbrev som jag drar igång som en kompanjon till Amerika podden. Inspelat 2 mars 2019. Så varför gör jag detta? Varför skapa ett nyhetsbrev? Och varför tycker jag att du ska prenumerera? Pratar om det i slutet av avsnittet. Som alltså främst handlar om just Ku Klux Klan. Det finns ett samband mellan Ku Klux Klan och Ivanhoe. Filmen Sverige tittar på efter jul kommer att prata om vad det sambandet är senare. Annars innan vi drar igång detta, Amerika har tillbringat veckan besatta av Michael Cohens vittnesmål för kongressen. Enligt rapporter så öppnade barer i Washington DC tidigt på onsdagen så att folk skulle kunna tillbringa hela dagen där och titta på hans vittnesmål. Och detta gick självklart live på CNN och jag antar en bunt med andra kanaler. Och det var, Jag tittade bara några minuter då och då. Det var som förväntat schaskigt och deprimerande. Men vi får se vad om hans eh, vittnesmål förändrar något i sakfrågan. Eller inte. Det är omöjligt att säga. Därför att allting som händer i Amerika just nu, vad framtiden bär, är omöjligt att säga. Och som jag har sagt i tidigare avsnitt så har ju Trumps presidentskap gett luft under vingarna för många rasister. Och en av de största och mest uppenbara manifestationerna av rasism i Amerika är ju just Ku Klux Klan. Vita kåpor och huvor och brinnande kors. Jag återkommer till de brinnande korsen strax. Och som exempel på luft under vingarna för rasister. En herre vid namn Goody Sutton var publicist och ägare för tidningen Democrat Reporter i Linden, Alabama. Och Alabama är ju den djupa södern. Linden är en väldigt liten stad, har en befolkning på några tusen invånare- Uh, och vår vän Goody skrev en krönika som blev viral. Och uh, du kan läsa allt detta. Länkar till avsnittets källor finns på amerikapodden.xyz avsnitt 64 eller i din poddspelare samt i mitt nya nyhetsbrev jag precis har dragit igång. Och du kan prenumerera på nyhetsbrevet på amerikapodden.xyz amerikabrevet. Ett ord. Mer om det sen. Här är min översättning av Goody Sutton's synnerligen sansade och vettiga krönika. Dags för Ku klän att rida genom natten igen. Demokrater i det republikanska partiet och demokrater intrigerar för att höja skatterna i Alabama- de förstår inte hur man tar bort utgifter när pengar behövs inom andra områden. Denna socialist-kommunistiska ideologi låter bra för de okunniga, de outbildade och de enkelsinniga. Folk som inte förstår grundlagen gillar inte att vara ansvariga. Slavar som frigjorts efter inbördeskriget var inte dumma. Ibland lånade de sina förra ägares kåpor och huvor och red genom natten för att sätta skräck i någon mörkermänniska. Ibland var de tvungna att döda en eller två av dem. Men vad då? Detta är samma som när demokraterna fick in oss i första och andra världskriget och sen fick de oss att slåss i Korea. Sen... När det industriella Nordöst ville ha mer pengar fick de in oss i Vietnamkriget. Och nu i kriget i Mellanöstern. Och om du inte har märkt det så tog de bort värnplikten så att deras söner inte ska behöva slåss. Det verkar som om klanen borde göra räder i områdena där uppe. Sannoliken det är de som styr. Ja. <här> Det, det finns ju mycket uh, att prata om i den här krönikan. Uh, speciellt den här biten om att uh, friade slavar. Alltså lånade sina fördetta ägares kåpor och huvor som klanuniformer och red genom natten. Jag är ingen historiker men uh, jag tror aldrig någonsin att det hände. Men det är ju en intressant världsbild. Just att klanen inte var en organisation av vita människor för att betrycka svarta människor. Utan att svarta människor använde klanen. Hmm. Herr Sutton har en lång historia av att skriva gravt rasistiska, homofobiska och sexistiska krönikor. Till exempel... När amerikanska fotbollsspelare, alltså spelare som spelar amerikansk fotboll. Började ta ett knä under nationalsången. Detta som leddes av Colin Kaepernick. Citat. Detta är vad svarta fick lära sig för 200 år sedan. Att böja knä för en vit man. Nu har han antingen sagt upp sig eller fått sparken. Det är lite oklart. Uh, jag tror att han fortfarande äger den här tidningen. Men han är alltså inte publicist nu. Istället så är det en färgad kvinna som är publicist för tidningen Democrat Reporter i Linden, Alabama. Hon verkar inse att hon har ganska mycket att göra. Men klanen själv. Det har egentligen funnits tre klaner. Det är olika organisationer men med samma namn. Amerikaner känner ju igen ett bra varumärke och vet dess värde. Den första klanen, 1,0, startade 1865 eller 1866. Jag har sett eh, båda årtalen, alltså, men alltså ganska snart efter inbördeskriget. Det här var veteraner från sydstatsarmen i Pulaski, Tennessee. Namnet... Kommer från det grekiska ordet kyklos. Vilket tydligen ska ha betytt cirkel. Jag har, när jag har undersökt för det här avsnittet har jag inte hittat någon som sagt att jag det betyder cirkel. Utan alla säger de säger att det betyder cirkel. Så jag vet inte vad det betyder. Men i alla fall kyklos. Ordet klan från de skotska klanerna. Därför att författaren Walter Scott han skrev bland annat Ivanhoe. Walter Scott skrev mycket om en romantiserad, gravt romantiserad bild av engelsk och skotsk kultur. Hans romaner var oerhört populära i södern. En del skulle hävda att Walter Scotts romaner skapade sydstatskulturen. Till exempel Mark Twain. Han tyckte att utan Walter Scott så hade inte inbördeskriget hänt. Sen att Mark Twain gillade ju att överdriva. Men den första klanen spred sig alltså genom söden från 1866 någonstans. Och ägnade sig åt att terrorisera färgade människor. Och arbeta mot rekonstruktionen. Du kan ju tänka dig själv, om du har växt upp- Alltså om du är en vit människa i söden, precis efter inbördeskriget. Du har växt upp med idén att färgade människor är boskap. Och nu helt plötsligt så ska du tvingas acceptera dem som jämlikar, som medborgare i de förenta staterna. Jag försöker tänka på detta ibland och jag vet inte hur nära jag kommer som det egentligen var. Men tänk dig, kom ihåg att uh, innan inbördeskriget i sydstaterna så fanns det två sorters vita. De otroligt rika som ägde plantagerna och de vansinnigt fattiga som egentligen inte hade någonting förutom stolthet att vara vita. Men tänk dig att du är en av de rika eller att du är en av de rikas förman. Du bor i plantagehuset och tänk dig att du ligger där på natten och du vet att ni är väldigt få vita. Ni är omringade av en massa färgade människor som alla hatar er. De hatar dig. De skulle slita dig i stycken med sina bara händer om de bara fick en chans. Men du måste på något sätt tycka att det du gör är inte bara okej, okay, det du gör är rätt. Du har alltså alla dessa svarta människor som du förtrycker och kuvar någon stopp hela tiden så att de inte Ska kunna mörda dig och din familj. Men det du gör är rätt. Hur kan det du gör vara rätt? Hur kan det vara rätt att du har svarta människor som du jobbar bokstavligen till döds på din plantage? Du våldtar vilka kvinnor du vill när du vill. Om du är uttråkad så tvingar du två av männen att slåss till döden för att underhålla dig. Men, det är okej. Du är ju rätt sak. Du är ingen dålig människa. Du är en bra människa. Till exempel, du har gett dem kristendomen. Du har alltså räddat deras själar. Jag menar, det måste ju vara värt något. När de stupar ute i fälten. Att du har ju räddat deras själar. Och, om de hade varit fortfarande i Afrika. Så hade de ju aldrig blivit kristna. Så, jag menar, du, du är jättebra. Och de bara förstod hur mycket du har hjälpt dem. Sen är det ju också så att de är ju inte riktigt människor. Självklart. Jag menar det vore ju fel att ha som slavar. Och gör allt det du gör med dem. Om de vore människor. Så det måste ju vara att de, eh, de är inte riktigt människor. De är barnliknande. De behöver en vit människa. Att ta hand om dem. Visa dem hur saker och ting ska fungera. Så du, det du gör är inte fel. Du är inte ond. Du, det du gör är bra. Du hjälper alla de här vilsna. Barnliknande människorna. Att, att, ja, att de får bli kristna. Och du visar genom exempel. Hur de skulle kunna ha det. Det, du, det är jättebra. Men samtidigt vet du. Att får de en chans så sliter de dig i stycken med sina bara händer. Så när du ligger där på natten och är vaken och du hör det knakar i trappan. Vad tänker du då? I alla fall, klanen förtryckte färgade genom våld och terror. Och de satt också ihop, när de här veteranerna satt ihop klanhierarkin. Och det var inte bara, jag hoppade över mycket, de hade mycket hemliga symboler och grejer. Amerika har alltid älskat hemliga sällskap Det är en grej. Och så, klanhierarkin fungerade alltså som så att på toppen fanns en Grand Wizard. Under Grand Wizard, Grand Dragons. Under Grand Dragons. Aha, Grand Titans. Och sen Grand Cyclopses. Så de, ja, ja, de hittade på. De, de, det är fantastiskt. Men det handlade ju om mångt och mycket. Alltså, som sagt, och det, det kan inte understrykas nog. Det handlade om att rida i natten. Terrorisera färgade. Och det handlade självklart om The Last Cause of the Confederacy. En grej som fortfarande finns. Idén är alltså att Söden hade rätt. Söden förlorade inbördeskriget men hade rätt om hur rasrelationerna ska vara. Och hur kulturen ska vara rent allmänt. Så genom tiden, enligt den här, det här tänkandet, så kommer Söden att resa sig igen. Men den här första versionen av klanen, de brände inte kors. Vart den idén kom från om ett par minuter. Men klanen blev mäktigare och mäktigare. Framförallt South Carolina var ett enormt klan-näste. Så kongressen införde flera nya lagar för att hjälpa hålla klanen under kontroll. Den skarpaste av de här var vad som kallades för Enforcement Act of 1871. 1871. En del av vad han gjorde var att upphäva habeas corpus. Alltså visa kroppen. Så att de kunde anklaga människor utan att de behövde vara där. Och det gjorde hatbrott till federala brott. Och federala trupper användes som polis. Och du kan ju tänka dig alltså, sydstaterna är otroligt bittra över att ha förlorat kriget, fast de visste ju att de hade rätt. Och nu är det alltså federala trupper från norr. Som är poliser. Som kan slänga dig. Du sydstats -gentleman. De kan slänga dig i fängelse när som helst. Och hundratals klanmedlemmar fick böter eller fängelsestraff. Och klanen tappade makt under tidens gång. Och gick sen under jorden mot slutet av 1870-talet. Sen 1905 så publicerades romanen The Clansman. A Historical Romance of the Ku Klux Klan. Skriven av en man vid namn Thomas F. Dixon Jr. Jag har inte läst den här boken. Men enligt vad folk säger så handlade den tydligen om att klanen, vad de gjorde var att skydda vita människor från våld från frigjorda slavar. De här frigjorda slavarna var väldigt våldsamma och hemska. Och framförallt så ville de ha, kan du gissa vad de helst ville ha? Självklart sex med vita kvinnor. Det är otroligt vanligt bland rasister att man måste skydda vita kvinnor från de bruna männen. Och deras lustar som de inte kan kontrollera. Den här romanen startade självklart debatt. För att säga det minsta, de flesta, både i söder och norr, tyckte den var för för att även på den här tiden 1905 så var detta ju otroligt rasistiskt. Och Nordstaterna uppskattade ju inte särskilt att höra att de hade fullständigt fel, 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 fel vad det gällde rasrelationer. Men en del i södern tyckte att den här boken uttryckte deras egna åsikter. Och 1915 så gjordes den till en film. Detta var den första episka filmen. Birth. Of a nation. Som du kan förvänta dig så är den enormt rasistisk och var en enorm publik succé. Sen ska det sägas att om du är ute och googlar eh, så släpptes en film med samma namn, alltså Birth of the Nation 2016. Som inte lär ska vara rasistisk utan snarare tvärtom. Så om du vill försöka hitta den här, den flyter runt på internet. Självklart, ra rasister kommer att lägga upp den här på internet- till de har dratt sitt sista andetag. Så den kommer, du kan hitta den på nätet om du, om du verkligen vill se den. Notera också som återanknytning till förra avsnittet. Japp. De svarta med citat som begår övergrepp på vita kvinnor är vita män i blackface. Därför att när de spelade in filmen så kunde de inte ha svarta män röra vid de vita kvinnorna. Jap jap jap. Men det var just i boken The Clansman som Dixon hittade på korsbränningen. Och han fick idén från just Walter Scott. De I de skotska högländerna så skickades ett kors runt som varningssignal. På gaeliska så kallades detta för en cranterra. Alltså att när det var uh, kris, nöd, måste skicka meddelanden så snickrade klanhövdingen ihop ett kors. Han slaktade sen en get. Så han satte eld på korsets ändar och släckte dem sen i getens blod. Sen så skickades det här korset, att Crantera ut med löpare. De, antagligen så gjorde de flera då på samma gång. Och skickade med flera löpare för man vill ju ha lite, lite mångfald i skickandet. Och när, du, när någon sen kom till din by. Om du bor i en annan by. Och det kommer en anfodd med ett Krantera kors. Så, så säger han bara ett ord. Och det är vart ni ska mötas. Sen så skickar du en ny löpare till nästa by. Och du och alla dina krigare samlas på mötetsplatsen. Väldigt, väldigt cinematiskt allt det här. Uh, var det verkligen så? Det vet vi faktiskt inte. En del historiker säger att det fanns någon sån grej som de höll på med i Skottland. Och en del säger att nej, nej, nej det är inte en chans. Så vi vet inte riktigt. Men Walter Scott tyckte det. Och som sagt, cinematiskt. Så, klanen 2,0 de var inte bara emot färgade. De var också emot katoliker, judar, utlänningar och fackföreningar. Klanen 2,0 fick eh, eld av en stor våg av invandring och den ryska revolutionen, bolsjevikerna, tog över 1917. Farligt, farligt, farligt. Och det är alltså den här idén som den klanen hade att riktiga amerikaner är vita protestanter. Kom ihåg eh, Sarah Palin? Kommer ni ihåg henne? Presidentvalet 2008, Real America. Hon pratade väldigt mycket om Real America. Och detta var ju självklart en hundvisla för vita protestanter i småstäder. Klanen 2.0 organiserades av en metodist-anglikansk präst vid namn William Joseph Simmons. Och han ville att den här nya klanen han startade skulle vara mer respektabel. Detta var alltså patriotiska, vita, protestantiska amerikaner skulle kunna vara stolta att vara med i den här organisationen. Och han hittade också på, uh, detta är så fantastiskt, en ännu mer färgstark organisation. Han själv var Imperial Wizard. Förut så var ju högsta hönset Grand Wizard. Och självklart, jag menar... Imperial Wizard, mycket bättre det. Och de andra leden hette saker som Kligrap och Clud. Nej, jag har ingen aning om vad de betyder. Men av någon anledning så får du med att tänka på Kovfefe. Som ju vår president twittrade för ett tag sen Och som hans fans bestämde sig för var en väldigt viktig kod. Som de som behövde veta också visste. Annars kunde du också bli en Nighthawk. Så det brinnande korset blev den nya klanens symbol. Och medlemskapet uppgick på sin höjd till fyra miljoner på 1920-talet. Först gick rekryteringen trögt. Men 1920 så anställde Simmons två PR-människor. Edward Young Clark och Elizabeth Tyler hette de. Och de i sin tur anställde över tusen organisatörer att resa runt i söden och sydväst. Och de hade instruktioner att spela på vilken sorts fördom som nu var störst i det lokala området. Om det var anti-katolicism, antisemitism, rasism, moralförfärande, spelar ingen roll vad det var. Vad det än var, kör på det. Och enorm succé. Inom 16 månader så hade mellan 90 000- och hundratusen män gått med. Och betalat in en och en halv miljoner dollar i initieringsavgifter. Och för försäljning av officiella kåpor och huvor och klanlitteratur. Detta är den nya klanen. Inga mer hemsydda kåpor och huvor. Sen det kostade det alltså tio dollar att gå med i klanen. Alltså enligt en inflationskalkylator jag hittade på internet. Någonstans runt 100 dollar eller så idag. Alltså ungefär någonstans runt en svensk tusenlapp. Så det var mest en medelklassorganisation, klanen 2,0. Och de här eh, 1,5 miljoner dollarna som de hade dragit in. Enligt den här kalkylatorn jag hittade- så är det motsvarande nästan 20 miljoner dollar idag. 1922 så sa Simmons att klanen initierade- 3500 medlemmar per dag- och tog in över 10 000 dollar. Alltså lite över 100 000 dollar i dagens valuta. Men <går> organisationens finanser var i kaos- Simmons, Clark och Tyler anklagades för trolighet mot huvudman. Så de avgick. Och man kan ju misstänka att de inte behövde jobba särskilt mycket resten av livet. Men sen är det också viktigt att komma ihåg att klanen var en terrororganisation. De mördade och torterade och terroriserade på stor skala. Fast de har löjliga titlar och kåpor. Så det de gjorde det. var allvarliga brott. Svarta män som blev torterade, kastrerade och hängda skrattade inte särskilt mycket. Men alla la sig inte bara när klanen dök upp och terroriserade folk. Det fanns en sorts motsvarighet till Antifa. Till exempel i Ohio fanns det en katolsk grupp som kallade sig för Knights of the Flaming Circle. Yep, yep, yep. De hade sina egna symboler och ritualer. De hade alltså skapat en egen organisation med hemliga symboler och ritualer som trollade Q-Klux Klan. Vilket är ganska avancerat för 20-talet. Det var alltså italienare och eländare i Ohio 1923. Och de tog sitt namn, Flaming Circle, den brinnande cirkeln, för att de brände bildäck för att häckla Klanens korsbränning. Som sagt troll. De dök också upp på klanmöten. Redo att slåss. som slogs väldigt mycket på de klanmötena. Och klanen som tidigare har sagt, Det är en väldigt våldsam organisation. En väldigt våldsam organisation. Som nu möter andra våldsverkare. Och rent PR-mässigt. Så gjorde det ju detta svårt för klanen. Att hävda att de var fredliga. I och med att det alltid slogs. Och... För de inte helt övertygade klanmedlemmarna så var det ju inte roligt att gå på möten när du kan få tänderna utslagna av en katolik. Så av de fyra miljonerna som var medlemmar på klanens höjd så var det ju självklart många som var med bara för att det var en grej. De som dyker upp till exempel och är Sveriges största fans när det går bra för fotbollslaget i VM och försvinner väldigt fort när det inte går så bra längre. Den sorts människor finns i alla organisationer. Och klanen som sagt, fyra miljoner medlemmar. Och de flesta är medelklass. Om du vill få ett litet kontaktnät och få lite bättre i affärerna. Klart om du är vit och protestant att du går med i klanen. Sen kommer det någon katolsk ungdom och spöar dig. Inget roligt alls. En av de största konfrontationerna mellan den brinnande cirkeln och klanen var i staden Niles i Ohio. Klanen skulle ha en demonstration, de skulle demonstrera genom stan för att protestera mot katolskt inflytande i skolorna. Och jag sökte faktiskt runt och försökte hitta vad just detta katolska inflytandet skulle vara men jag hittade ingenting. Vilket gjorde mig lite ledsen. I alla fall så var både borgmästaren och polischefen Klan Lakey. Så den här demonstrationen skulle ju gå på räls. Så, brinnande cirkeln dagen innan bombar båda deras hem. Jag tror inte att någon dog utan det var mer en demonstrationstyp av bombning. Och under demonstrationsdagen så upprättade brinnande cirkeln vägsperrar. Detta ledde till skottlossning. Och till slut fick nationalgardet kallas in för att återställa ordningen. Demonstrationen blev inte av. Och efter detta så var tydligen då klanen färdig i Niles, Ohio. Men dödsstöten för klanen var ju som så mycket annat i Amerika den stora depressionen på 30-talet. Folk hade annat att lägga sina energier på än att kunna runt hata färgade och katoliker. Denna decimerade klanen. Klanen låg sen vilande. Det fanns lite klangrejer men inget större. Fram till civilrättsrörelsen på 50- och 60-talet. 1954 så beslutade högsta domstolen att amerikanska skolor skulle integreras. Detta kallade, äh, domslutet kallas för Brown vs Board of Education. Detta upphävde domslutet Plessy versus Ferguson från 1896- 1896 bestämde Högsta domstolen att separate but equal var okej. Okay. Alltså att det var okej okay för svarta och vita att gå i olika skolor. Att skolorna var segregerade. Så länge skolorna hade samma kvalitet. Hade skolorna det? Nej, självklart inte. Men i alla fall. Vi låtsades att det var så. 1954 ändrades allt detta. Och svarta... Och vita barn skulle nu gå till samma skolor. Detta drog igång klanen 3,0. Denna version av klanen fokuserade hårt på att motsätta sig integration. Färgade och judar var de största fienderna. En hel del av de vita som stödde de svarta i civilrättsrörelsen var ju just judar. Judarna hade ju minnen från 40-talet kan man misstänka. Den här klanen var mer rabiat, mer öppethetsk, mer knutna nävar. Hade ungefär, tror vi, 35-50 tusen medlemmar i södern. Och ökade användningen av dynamit som terrorvapen. Det begicks 138 rapporterade bombningar i södern under den här perioden. Klanen misstänks ligga bakom de flesta. Och detta är inte för att säga att de inte fortfarande lynchade och torterade och slog ihjäl rent allmänt. Det gjorde de fortfarande, men mera bombningar. Den mest kända bombningen hände 1963, då klanen bombade en kyrka i Birmingham, Alabama. Fyra flickor avlider och minst 14 skadas. De avlidna flickornas ålder är 14 år, 14 år, 14 år, 11 år. Tre klanmedlemmar åtalas för dödet, men rättvisan tar många år. Två av dem dör i fängelse och en dör innan rättsprocessen haft sin gång. Och just detta med att bomba och massakrera på ställen där folk dyrkar sin gud, eller sina gudar, är det vidrigaste, tycker jag. Som han som massakrerade judar förra året, han gjorde det i deras synagoga. Han som massakrerade färgade för ett par år sedan. Gjorde det i deras kyrka. Det är så outsegbart vidrigt. Och just, jag tror att om du själv skulle vara på... Om du har dåliga tankar och mycket hat. När du kommer på att jag borde nu göra detta i deras kyrka. Det betyder att du har gått alldeles, alldeles, alldeles för långt. Men... Efter de största paroxysmerna relaterade till civilrättsrörelsen så har nu klanen sjunkit in i bakgrunden igen och räknas nu merast som en del av den allmänna vitmaktrörelsen som tyvärr finns i landet. Och ses mest som just inavlade tandlösa lant i skogen i södern. Men vi vet ju inte när klanen 4,0 kommer att dyka upp. Men nog om klanen. Jag hoppas synnerligen att detta är den sista gången jag behöver prata om klanen i Amerikapodden. Jag startar nu alltså ett nyhetsbrev. Detta är ett sätt att förutom podden själv kunna kommunicera med lyssnare. Ett sätt som inte är beroende av nyckfulla sociala medier. Framförallt då Facebook självklart. Facebook har jag ju pratat om i tidigare avsnitt. Det är det största sociala mediet. Det mest sociopatiska sociala mediet. Och det har nu under veckan kommit nya anklagelser om integritetskränkningar. Det visar sig alltså att appar som har hållit koll på väldigt personliga saker. Som kvinnors menstruationscykler. Människors vikt. Vad folk äter. Vad folk dricker. Uh, när par försöker att bli gravida. Den informationen. De här apparna har helt enkelt sålt informationen direkt till Facebook. Så fort en användare har skrivit in vilken dag de fick sin menstruation. Boom! Facebook har informationen. Om du utvecklar en app... Så är det bara alltså bara att lägga till lite kod från Facebook så går informationen rakt till dem. Och du får lite Judas pengar. Både apptillverkarna och Facebook borde bötfällas över detta, tycker jag. Men eh, i Amerika finns det ju ingen vilja från det juridiska systemet. Kanske i EU, vi får se vad som händer. Så alltså, e-post. E-post är gammalt och ärgat. Men det funkar utan algoritmer. En annan sak med Facebook som är tröttsamt är att de är inte ett dugg blyga för att stå med näven ute. Och om du vill att de som alltså har valt att gilla din sida ska se dina inlägg så måste du i princip betala. Så jag vill ha direktkontakt. Och den här, Det här nyhetsbrevet, du kan avsluta den prenumerationen precis när du vill. Det är fullständigt gratis. Jag kommer inte lova jag på allt- som är dyrt och heligt. Sälja eller dela din e-postadress. Aldrig, aldrig, aldrig. Faktum är när du prenumererar. Jag vill inte ens veta vad du heter. Allt jag vill ha är en e-postadress. Så att jag kan skriva till dig. Och som sagt. Avsluta precis när du vill. Och sen. Jag funderade länge på vad jag skulle kalla. Det här nyhetsbrevet. Det uppenbara är ju självklart. Amerikabrevet. Och hur det kunde ta mig så länge att komma på det. En skam som jag får bära med mig resten av livet. Herregud, hur? Hur, 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 hur? Hur kan du inte se det? Men i alla fall, Amerikabrevet. Jag är inte riktigt säker på vad jag kommer att e-posta om. Detta är ett experiment. Jag är inte heller riktigt säker på hur ofta, som sagt, experiment, grundfas. Jag vill bara få igång detta så får vi se vart det går sen. Du kan som sagt avsluta när du vill. Sen får vi se, vad jag vill hitta är ju att hitta på extra information för människor som är intresserade av Amerikapodden. Alltså du. Så amerikapodden.xyz Amerikabrevet. Sen en annan sak är vad jag hade inte hade förväntat mig att lägga så mycket tid på. Var att den här servicen som jag använder för detta, Mailchimp heter den, har maskinöversättningar till en massa olika språk som man kan använda, inklusive då svenska. De här maskinöversättningarna är perfekta. Herregud, vad hemska de var. Så jag har tillbringat många, många timmar med att översätta. Det blir väldigt många formulär, för förvånansvärt många formulär för en nyhetsbrevstjänst alltså. Och jag tror att mina kanske halvsvagiga översättningar är mycket, mycket bättre än de här maskinöversättningarna. Sen är jag ju lite, kanske, obsessiv också. Hoppas att du har gillat det här avsnittet. Skriv gärna upp dig, prenumerera på nyhetsbrevet och glöm aldrig krama varandra i trafiken.